0: Moin ihr Kaffee in eure wehenpumpenden Koffein-Junkies da draußen und ein herzliches Willkommen hier zu unserem Podcast. Max Mustermann, das sollten sie wissen, dem
1: wöchentlichen Podcast mit Finn und Niklas. Ja, das muss man wissen, wir haben jetzt wöchentlich Episoden gemacht, aber wir haben natürlich einen gewissen Perfektionsanspruch. Wir haben uns hier einmal die Woche hingesetzt und haben gequatscht, eine Episode aufgenommen, aber wir dachten uns, nee, wir nehmen nur eine Episode, mit der wir auch wirklich zufrieden sind. Das ist einfach unser Anspruch. Wir sind noch wahre Künstler. Äh, also, wir haben heute viele spannende Themen. Wir wollten über unsere äh, Kaufsucht, äh, Kaufsüchte reden. Ja. Wir wollten über unsere Konsumsüchte reden. Wir haben gerade noch einen Podcast aufgenommen zum Thema Was ist ein glückliches Leben für Philosophie? Äh, wir, wir haben Philosophie in der Schule. Wir sind Schüler, wir gehen zur Schule.
0: Daher bot sich das hier auch mit so einem fertigen oh. Setup schon an. Aber ja. äh, wir nehmen uns, wie das immer klischeehaft <lacht> bei solchen Videos und Episoden passiert, äh, vor, das jetzt regelmäßiger zu tun <lacht> Ob, die das, Woche. ob das passiert, werdet ihr herausfinden, wenn ihr uns einfach folgt. Ich bin selber gespannt, ob wir das auf die <lacht> Reihe kriegen. Äh, wir starten jetzt auch nächste Woche in die Ferien, also das Glück besteht. Mhm. Auch vorgenommen haben wir uns nochmal in das Padlet äh, zu gucken, was wir beim, bei der letzten Podcast-Folge angefangen hatten, wo wir so Brainstorm-Ideen draufgeschrieben haben. Das ist jetzt anderthalb Jahre her, ich habe keine Ahnung mehr, was da draufsteht. Aber es wird bestimmt den einen oder anderen lustigen
1: äh, äh, Redestoff geben. Nee, das weißt du, was ich glaube? Was? Die Ära des Smartphones ist zu Ende. Das, Was, oh Internet, das Internet wird sich zurückentwickeln. Wir werden in Zukunft alle viel analoger leben, als wir es jetzt tun. Man sieht es gerade an jeder Ecke. Der Trend geht zurück zum äh, Analogen. Ich sage es dir: In fünf Jahren sehen wir eine Be Was Gegenbewegung sieht gegen. Ecke? Das sieht man an den Ecken und Enden. In fünf <lacht> Jahren sehen wir eine Gegenbewegung gegen die ganze Digitalisierung und so. Und die junge Generation wird ihre Handys und so weiter viel weniger benutzen. Ich prophezeie es an dieser Stelle und in 15 Jahren ist es soweit. Okay. Hol dein Faxgerät raus. Aber worum machst du das fest? Also erstmal... Das äh, ich, warte. Ja, das mache ich an meiner Kaufsucht fest. Ich kaufe, warte. Okay, ja? Google.
0: Erinnere mich in 15 Jahren daran, dass Finn gesagt hat, dass sich
1: alles zurückentwickelt. War das? Sehr schön. Ja, wunderbar. Ich mache das an meiner Kaufsucht fest. Also, ich komme darauf zurück. Ich bin vor einem Jahr, in einer, vor etwas mehr als einem Jahr, in einer ganz schlimmen Bubble gelandet. In der von analogen... Filmkameras. Ich war mal ein harmloser Digitalfotograf und dann bin ich in so eine YouTube Watch Bubble gekommen und habe mir ganz viele Leute angeguckt, die mit analogen Kameras fotografieren und das immer so, ruck, ruck, hat das gemacht und klick und so geil mit Vorspuren in Filmen, fand ich das geil. Da musste ich mir natürlich eine Kamera kaufen. Ja, da fand ich die geil und dann musste ich mir noch eine kaufen und jetzt kaufe ich mir alle paar Wochen irgendeine neue Kamera, die sind zum Produkt nicht so teuer, die kriegt man für unter 50 Euro. irgendeine neue Kamera, irgendein neues Objektiv, weil ich diese Dinger einfach so geil finde. Das ist einfach eine Sucht von mir geworden. Film wird immer teurer, weil so viele Leute einfach nur noch mit Film fotografieren. Die Leute verwenden alle nur noch analoge Kameras. Die digitalen Kamerakonzerne geht voll deswegen pleite. Ich sage dir, das ist mein Zeichen, was ich beobachte, warum wir zurück zum Analogen mhm. gehen. Ähm... Um. Interessant auf jeden Fall, also man muss ja auch sagen, auch so gerade
0: so 2020 habe ich das das erste Mal wahrgenommen, dass wirklich auch so der Trend wieder in Richtung Retro ging und so, mhm. auf Instagram auch jetzt immer noch viel, aber vor allen Dingen da gefühlt vom einen auf den anderen Tag, so alle Filter, so direkt so Retro-Filmfilter und mhm. so und äh, hier Schlaghosen wieder voll im Trend und diese richtig knalligen, was war das, sind das 70er, 80er Jahre, Sonnenbrillen und so, definitiv. Ähm, also da geht auf jeden Fall der Trend hin, aber war es nicht auch so, ähm, wir sind ja beide noch etwas jüngere Spunte, dass es in den äh, 90er Jahren oder so auch schon mal irgendwie so ein 70er Jahre Trend gab,
1: irgendwie sowas war da doch. Uff, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, also ich befinde mich schon gefühlt seit Jahrzehnten im 60er Jahre Trend, äh, meine Lieblingsfarbe ist ja bekanntlich beige, ähm, also ich glaube, das ist...
0: Ich muss auch einfach sagen, dass ja. ich äh, so viele Sachen, äh, die so 60er Jahre sind oder so oder älter sind, einfach geil finde, mhm. weil ähm, das kommt, glaube ich, auch so ein bisschen daher, dass die Sachen einfach noch nicht so ausgelutscht sind. Weil mhm. das, was man damals so gemacht hat, hat man ja irgendwann aufgehört, weil man das nicht mehr modern fand und so. Mhm. Und jetzt, so ein paar Generationen später sieht man das halt fast nirgendwo mehr und deshalb findet man das vielleicht auch cool, weil man das so ein bisschen besonders findet, weil man das aus dem Alltag noch nicht so kennt. Also man sieht hier und da öfter mal irgendwie noch Sachen, die aus 2010 sind oder Sachen, die in den, keine Ahnung, 90ern gebaut wurden oder in den 80ern gebaut wurden. Natürlich in der Altstadt auch ältere Sachen, aber so in der einrichtungstechnisch mhm. sieht man ja relativ wenig so Sachen, die in den 70ern oder so designt wurden noch. So, wo, so in der normalen Lebensumgebung von Leuten, da sieht man halt relativ viel einfach dieses aktuell moderne 21. Jahrhundert. Ich finde das so schrecklich. Und vielleicht ist deshalb auch
1: einfach dieses 90er Jahre, also diese alten Sachen, trennten wieder so. Ich finde das so schrecklich. Ich glaube, der Trend zum Analogen, die äh, Rückkehr zu alten Stilen und so weiter braucht noch ein bisschen äh, wir leben in einer Stadt, in der gerade an einem Hafen alte Hallen abgerissen wurden. Wunderschöne Hallen, die früher mal Speicherhäuser waren, wo Korn gelagert, alles mögliche. Und was steht da jetzt? So ein copy paste konnte überall auf der Welt sein, Bürogebäude kommen das dahin. Das ist echt stimmt. Alles, was neu gebaut wird, sieht gleich aus. D wenn ich an unsere Schule denke, wir haben ein modernes Schulgebäude, also wirklich die Proportionen von Fenstern zu Türen, äh, zu Raumabmessungen und so weiter, entsprechen alle irgendwelchen ganz bestimmten wissenschaftlich berechneten Regeln und so weiter. Man hat viel Glas, alles ist schlicht und clean gehalten, ich sag nur Bauhausstil. Äh, und ich muss sagen, es dem ganzen Klotz fehlt einfach die Seele. Ja. Es ist mir wirklich lieber in so einem bisschen rambulierten alten Schulgebäude zu sein, wo vielleicht auch immer der Putz ein bisschen von der Wand blättert, aber wo es in den Fluren heilt, aber das Gebäude hat wenigstens ein bisschen Charakter, auch wenn es hässlich ist.
0: Das finde ich bei uns krass, also es hängen halt wirklich auch keine Plakate oder so, ja. also es das, das Oberstufengebäude, klar, so das ist ein bisschen anders auch einfach als ein sek 1 Gebäude, aber es hängen halt kaum Plakate da, es sind kahle Wände, es ist überall weiß oder so ja. hellblau gestrichen. Manchmal so ein bisschen grün, aber auch, und auch hellblaue du, Boden du, das verkauft und so, das wird, ist
1: ganz schlimm. Das wird verkauft als offen und hell. Nein, ich sage, es kalt. ist unkreativ. Es ist kalt, es ist herzlos, es ist unkreativ. Man findet in diesen Räumen auch einfach keinen Halt. Es gibt keinen Punkt, an dem man sich festhalten kann. Man kann daran, in diesem Gebäude also... Ah, wenn man da drin ist, man möchte am liebsten tot sein, um das nicht zu erleben. Also nein. Okay, gut, ganz so schlimm finde ich es nicht. Oh. Ähm,
0: aber auch nochmal, um auf Kaufsucht zurückzugehen. Wir haben mir findet ja, ja gerade schon angeteasert, unsere Kaufsucht. Und, naja, Sucht ist ein wirklich heftiger Begriff. Hey. Ich glaube, es ist <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, das habe ich so ein bisschen mit Gaming-Boostern. Weil mhm. ähm, das Ding ist halt... Ich habe so, so einen kleinen Stock schon zu Hause und so, aber ich bin da auch in so eine Bubble reingerutscht. Und zwar habe ich angefangen, mir so YouTube-Videos dazu angeguckt, bin auf einen YouTube-Kanal gestoßen, die Pulver Boys, das ist eigentlich ganz witzig, ist ja auch ein total kleines Business, also was haben die mittlerweile 1500 Abonnenten, die hatten im Winter irgendwie noch 1000 oder so, halt die Videos geguckt und dann interessiert einen das natürlich auch irgendwie und dann bin ich dann in Discord rein und dann ich, äh, schreib, wird halt relativ viel geschrieben und es interessiert einen natürlich, weil also so, wenn du, wenn du jeden Tag so einen Gaming-Booster trinkst oder so, dann hast du halt deine festen Geschmäcker, aber es ist dann natürlich das ist auch sau geil wenn du mal was Neues hast oder so, so einen neuen Geschmack, den du Tag für Tag trinken kannst und dann ist man dann natürlich auch gehypt drauf, wenn man sich so fragt, wie, wie schmeckt das? Und dann guckt man sich Videos an, dann so, ach, das soll so und so sein, ich muss dann da mal probiert man die Marken auch mal aus und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen wie mit
1: Kaffee dann im Endeffekt. <lacht> ich muss da mal kurz reingrätschen. Also Niklas hat mir schon häufiger davon erzählt, ich wusste, dass er tief in der Bubble ist, er chillt in irgendwelchen Gaming-Booster-Discords Rum und redet von verschiedenen Geschmackssorten und so weiter, rührt sich da selber Zeugs an, das habe ich schon gemerkt, das hat mir schon Sorgen gemacht, aber eben gerade, da kam die Krönung, wir haben gerade für Philosophie einen Podcast aufgenommen und dann hat es an der Tür geklingelt und es kam ein Paket an und er, Moment mal, ich muss kurz an der Tür, das ist ein wichtiges Paket, und dann macht ich habe nicht wichtig gesagt, ist mir egal, und dann macht er das Paket auf und da drin sind, ich weiß nicht, 30, 40, weniger, Zip-Beutel, 30, 40 Zip-Beutel, von Hand beschriftet mit weißen Pöverchen drin. Ja, angeblich ist das Gaming-Booster, den er von irgendeinem Weirdo auf irgendeinen deutschen Discord zugeschickt bekommen hat. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich Gaming-Booster ist oder ob er hier einfach nur seine Sucht nach irgendwelchen anderen Substanzen versteckt. Drauf stehen Nein. auf jeden Fall so eine Sorten wie Strawberry, Kiwi und so weiter und so fort. Ach, genau. was ist das bitte für ein Weirdo, der irgendwem, den er nicht kennt, kostenlos weißes Pülverchen in einen also, zuschickt?
0: Also erstmal kurz, es sind zwölf. Sachen und ja, es, 12, sind, es sind Gaming Booster. Äh, außerdem ist es nicht irgendein Weirdo. Ich habe ein paar Tage lang mit dem, als ich hier zu Hause meine Zeit mit Corona verbracht habe, telefoniert. und Auf äh, Gaming Booster Discord. Genau. Das macht es nicht besser. <lacht> und er hat gesagt, er kann mir da die Teile halt äh, zuschicken. Ich soll nur die Versandkosten übernehmen, ihm äh, ein, zwei Euro geben, wenn ich möchte, weil er muss sich die ja auch kaufen. Und dann, dann lief das. Ähm, ja. Wollen die ganzen Probleme jetzt auch nicht überdramatisieren, nicht dass hier nachher irgendjemand Angst hat? Ähm, ich glaube, natürlich, so, so, so Nikotinsucht oder so ist deutlich schlimmer. Also, ich kann auch ohne Gaming Booster leben und ich muss mir auch keine Gaming Booster andauernd kaufen. So, das habe ich auch lange nicht getan. Das habe ich jetzt <lacht> nur die letzte Woche, habe ich
1: mir ein paar Sachen dazu bestellt. Ja, weil Kamerasucht zieht sich da schon ein paar Jährchen länger. <lacht> weißt du, was wirklich ein großes Problem ist? Ja. Meine Kaffeemühle ist kaputt. Ah. Ich hatte lange Zeit äh, gekauft von Amazon so eine Dekorkaffeemühle. Eigentlich so ein Ding, was man sich nur ins Regal stellt mit so einer Kurbel aus Holz, wo man Kaffeebohnen reinpackt äh, und dann würde mit so einem Mühlstein kann man sich der Kaffeepulver draus malen. Eigentlich nur als Dekogegenstand äh, gedacht, glaube ich, weil es auch so ein Miniaturding war, aber ich habe es wirklich verwendet. Das hat mich auch jahrelang äh, einigermaßen zuverlässig begleitet. Ich konnte es verwenden. Nur nach und nach fing es an, dass ich immer mehr Kupferspäne im Kaffeepulver habe hatte, weil sich diese Müde langsam selbst zerlegt hat. Und ja, jetzt vor zwei Wochen vielleicht ist es passiert, die Müde hat endgültig den Geist aufgegeben. Das heißt, immer wenn ich mir jetzt einen guten Kaffee machen möchte und ich meine jetzt nicht das braune Zeug, was man sich morgens reinkippt, was irgendeine Plörre ist, das macht man mit Pets, sondern ich meine den Genusskaffee, den kräftigen Kaffee, am besten mit türkischem äh, Pulver, ich empfehle hier mehr mit Effendi oder noch besser mit direkt aus Bohnen, ja, wenn ich aus Bohnen machen will, da muss ich die jetzt mit Mörser und Stößel ich habe so einen Granitmörser zermalen und zertrümmern dann muss ich das ganze in den Kaffeefilter packen und ko kochendes Wasser drüber Vorschlag
0: was hältst du davon dich in der Pause in der Schule einfach mal mit so einem Sack Kaffeebohnen so einer anderen Tüte und diesem Mörsel <lacht> dahinzusetzen und einfach diese ganze Zeit in der Pause so diesen Kaffee <lacht> zu stampfen dann hättest du könntest du den
1: guten Stock also einen guten Vorrat anlegen und es wäre bestimmt witzig. Ich weiß nicht, äh, kennst du dieses Dinosaurier-Survival-Spiel, Ark Survival Evolved? Ja. So sieht mein Mörser und Stößel aus, wie die in dem Spiel. Ach, das schön. ist wirklich so ein 3-Kilo-Teil. Das heißt, nein, das kann ich nicht mit zur Schule tragen, das würde ich nicht vernünftig in den Rucksack bekommen. Zumindest nicht, wenn ich mein iPad nicht zertrümmern will, was ich jetzt nicht unbedingt vorhatte. Wobei ja. die wäre schon witzig, da in der Pause so zu sitzen. ich meine du, äh, ja? du hast
0: dir dein iPad hinten, damit du es wiederfindest, mit einer Schere ein F in den aluminium Uni Buddy gekratzt. <lacht> Also, du hast es auch sehr, sehr lange ohne Hülle benutzt und hast immer noch keine Folie drauf. Also, du legst es auch echt drauf an.
1: Ich will das sowieso nicht verkaufen. Ich auch nicht. Naja, aber... es ist einfach kein Argument, <lacht> nicht ordentlich damit umzugehen. Ja, aber wenn ich kein Geld dafür bekomme, warum soll ich das denn nicht individualisieren? Ich meine, Menschen holen sich auch Tattoos. Warum soll ich kein F in mein iPad reinritzen? Ich verstehe es nicht. Aber ich finde die Vorstellung wirklich witzig, in der Pause da zu sitzen und irgendwas Handwerkliches zu machen. Ich meine, also. vor ein paar Monaten hatten wir in der Schule auch mal äh, die Situation, dass wir in der Pause auf einmal alles Handwerkliches gemacht hatten. Da saßen wir aber im Pausenraum und irgendwer hat angefangen Kippen zu drehen und alle haben mitgebastelt und ganz viele Kippen gedreht. Das war auch sehr schön.
0: Äh, Bastelstunde in der Oberstufe. Wir haben da, beide da gute Fotos. wir haben da beide natürlich nicht Nein. mitgemacht. Ähm, sowas tut man natürlich nicht. Ähm, ja, so viel dazu. Gab es sonst noch irgendwie was, worüber du jetzt spontan und intuitiv dich auskommunizieren wolltest? In
1: meinem Leben gibt es natürlich ständig großartige Entwicklungen, die so wichtig sind, die mir so wichtig sind. Ich nehme mich so wichtig, dass ich die euch allen erzählen muss. Also, mein Gott, ist es schön, dass es wieder warm ist. Ist es schön, dass man wieder Fototouren machen kann. Mein E-Scooter ist leider kaputt, dafür habe ich ein Fahrrad, Ach, deiner mit dem komme Meiner auch. Jetzt äh, hätte ich gleich noch was zu... Mit dem Fahrrad komme ich aber auch weiter. Ich mache in letzter Zeit viele stundenlange Fototouren. Ich bin lange unterwegs. Ja, warum ist mein E-Scooter halt kaputt? Ja. Ich bin über Kopfsteinpflaster Die gefahren. Die
0: Fototour ist bestimmt auch
1: nicht gut für deine Kaufsucht, ja. Ich bin über Kopfsteinpflaster gefahren. Ich sag doch, das ist eine scheiß Idee. Und dann hatte ich mein Schutzblech in der Hand. Und das war nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Jetzt habe ich das vierte Schutzblech dran, aber kein Nummernschild, weil ich das, ich habe versucht, vom dritten Schutzblech, was abgebrochen ist, äh, abzupoolen, aber das hat irgendwie nicht geklappt und deswegen kann ich gerade keinen E-Scooter fahren, auch wenn er prinzipiell wieder Heide ist. Im Übrigen würde er sowieso wieder kaputt gehen. Als ich mir den gekauft habe... Kannst du nicht hab, vom
0: alten Schutzblech einfach den, den Aluminiumteil von dem Schutzblech abschneiden und dann irgendwie hinten wieder drüber... Das
1: hält leider nicht lange, das ja. haben wir auch schon mal versucht. Als ich mir einen E-Scooter gekauft habe, dachte ich mir, ah geil! Richtig gute Leistungsdaten, also Ninebot G30D, erste Version. Richtig geil, die Leistungsdaten sind so wie die von den dreimal so teuren E-Scootern. Ja, jetzt verstehe ich warum. Das Schutzblech ist x-mal abgebrochen. Äh, um einen Reifen zu tauschen, musste ich in der Autowerkstatt und selbst die Leute haben da drei Stunden rumgefrickelt. Mein Lenker ist am Abfallen und ich kann nicht wieder dran machen. Mein Vater dreht da jetzt bald so einen Bolzen einfach durch die Lenkerstange. Also, ich sagen. weiß nicht, ob ich das nochmal machen würde. Ja, also
0: ich muss sagen, also erstmal selber einen E-Scooter haben, finde ich, ist eine feine Sache. Also umwelttechnisch ist das immer so eine Sache, ob das sich für einen lohnt. Ich benutze ihn halt zum Beispiel nicht als Ersatz für ein Fahrrad ja. oder so, sondern halt, äh, ich benutze ihn für Sachen, wo ich sonst halt einfach nicht draußen wäre. So, irgendwie mal eine entspannte Tour oder so am Nachmittag. Ähm, wenn du dich umdrehst, siehst du, das Hinterrad ist ausgebaut. Also hinter uns in meinem Zimmer liegt, also, liegt mein E-Scooter. Ähm, trauriger Anblick. Ja, trauriger Anblick. Der Hinterreifen war platt und dann habe ich den... Äh, Ausgebaut zu ausbauen ging auch relativ leicht, aber dann nachher die Reifen, äh, die die äh, den Schlauch und die Reifendecke daraus zu kriegen, meine Güte, musste ich erstmal Wagenheber bestellen. Das hat dann auch funktioniert mit sehr viel Kraft vor zwei Wochen. Ich habe hier immer noch so einen Punkt an der Hand, so einen Bluterguss, weil ich einfach äh, ein zu schmaler Hempfling dafür bin. Und äh, ja, das ging. Aber jetzt kriege ich den neuen gar nicht mehr drauf. Scheiße. Ja. Und da bin ich jetzt am struggeln, wie das wohl hingekriegt wird. Und ähm, ja, dass ich ihn ausgebaut habe, ist jetzt auch schon knapp einen Monat her. Ich bin mal gespannt, ob ich noch weiß, wie ich ihn wieder reinkriege und äh, YouTube Aber
1: regelt. Suchst du noch ernsthaft nach einer Lösung, wie du den Reifen wieder drauf äh, bekommst, oder bist du jetzt einfach resigniert und findest dich langsam damit ab, dass dieser E-Scooter nie wieder fahren wird?
0: Nein, ähm, meine Ma hat den äh, netterweise irgendwie vor ein paar Wochen mal mitgenommen hm. und wollte mit äh, einer Werkstatt auf dem Weg zur Arbeit, den dann bei einer Werkstatt vorbeibringen und fragen, ob die das eben machen können. Ähm, aber ich glaube, der liegt immer noch bei ihrem Auto rum. Ich glaube nicht, dass da irgendwas... Ich weiß nicht, ob da irgendwas passiert ist. Ich glaube es nicht. Ja, dann hack mal nach. Das äh, werde ich auf jeden Fall äh, die Tage mal tun, ja.
1: Diesen traurigen Anblick werde ich nicht lange ertragen können. Ich kenne das ja selber, ja. wenn der E-Scooter nicht fährt.
0: Aber, äh, mit meinem E-Scooter bin ich qualitativ sehr zufrieden, aber man muss auch sagen, dass ich da erst 600 Kilometer runter habe.
1: Ich glaube, auf meinem habe ich... Ich weiß nicht, ich habe tausende Kilometer runter mit dem Ding. Ja. Ich fahre damit jeden Tag zur Schule und äh, naja, bevor ich dieses Leihfahrrad, was ich jetzt fahre, hatte, habe ich damit auch meine Fototouren gemacht. Jetzt habe ich mir ein ähm, neues Fahrrad gekauft, ein äh, oder kaufen lassen von meinen Eltern, so ehrlich muss man sein. Ein äh, Pedersen-Fahrrad, das ist ganz witzig. Ähm, ich wollte äh, irgendwas haben mit dem Fahrkomfort eines äh, Holland-Rads und der Effizienz eines Rennrads. Aber irgendwie war mein Vater nicht damit einverstanden, Hollandradlenker und Sattel auf ein Rennrad zu schrauben oder Rennradräder an Hollandrad. Ich weiß auch nicht, er meinte das ginge technisch nicht, ich war der anderer Meinung. Wie auch immer, das ist jedenfalls so ein ganz hohes Fahrrad mit einem Sattel, der an so Seilen befestigt ist, auf die ich mich da draufsetzen kann. Richtig schön breit und so, ein hoher Lenker, aber ganz dünne Rennradräder und ein Leichtbaurahmen. Aber mit vielen Verstrebungen, das heißt er ist trotzdem stabil. Das werde ich mir in den Osterferien aus Frankfurt abholen.
0: Ja, sehr cool. Ich habe da immer noch das alte Fahrrad von meiner Oma, mit dem ich aber auch noch sehr zufrieden, weil das fährt und äh, das reicht mir dann in dem Fall auch. Und äh, ja, wie gesagt, auch wenn E-Scooter schön ist, gibt es so manche Strecken, die man nicht unbedingt äh, damit ersetzen möchte.
1: Hast du noch irgendwas Tiefgründiges aus deinem Leben mitzuteilen oder rappen wir es ab? Rap, rap, rap. Wir können Aha, einmal yeah. noch einen
0: Blick in das Padlet werfen. Stimmt. Wir, wir können das wir auch einfach zur nächsten Folge sonst ziehen, wenn
1: du möchtest. Nein, lass uns mal reingucken. Ich finde okay, das gut. Cool. Wir können noch zwei, drei Punkte, die wir äh, vor anderthalb Jahren, ich meine letzte Woche aufgeschrieben haben, äh, okay. aufgreifen. Ich, ich bin gespannt, ich ob wir überhaupt noch wissen, was damit gemeint ist. Okay. Ich weiß halt auch nicht mehr, was wir in der letzten Folge...
0: Ähm, ich auch nicht. Äh, ...geredet haben. Ich würde mal einfach oben links anfangen. Es steht, es actually, es stehen wirklich nur Stichpunkte drauf. Es gibt auch die Stichpunkte, die. Ähm, hm. die. Interessant.
1: <lacht> ähm, <O> <lacht> oben links steht Hufeisen. Ja, also, dass die Hufeisen-Theorie Quatsch ist, wissen wir alle, ähm... Ja. Man könnte es bei manchen Punkten denken, gerade wenn man jetzt mal so an Russland-Politik denkt oder so, aber das sind immer nur Teilbereiche, die äh, Ideologien von ist links sind. Ist eine verkürzte Darstellung von einem komplexen Sachzusammenhang. Richtig, generell diese ganze Einteilung in links und rechts trifft es eigentlich nicht ganz, weil ökonomisch links und rechts ist was ganz anderes als gesellschaftlich links und rechts. Ja, da finde ich, macht man sich auch immer ein bisschen
0: einfach. Darunter steht das Wort Ahoi. Nee. Doch. Ahoi. Ahoi. Ja, ahoi. Ahoi. Äh,
1: ja, das ist ein schönes Wort. Ahoi ja, darunter
0: Marmelade. Ja, Marmelade. Heubrause in Marmelade? Mm, nee, nicht so. Muss man nicht machen, ne?
1: Äh, Stromspeicher, tesla akkupark oder Wasserstoff? Ja, Stromspeicher, finde ich spannend. Also, es gibt ja jetzt so ein großes Projekt. Ich meine, in Österreich ist es. Äh, da hat man einen riesigen Turm mit ganz, ganz vielen Betonblöcken dran. Und man nutzt am Tag, wenn die Windräder sich drehen und die Solarpanels Strom geben. Energie um diese Betonblöcke äh, hochzufahren und dann, wenn man Strom braucht, lässt man sie runter sausen und hat an irgendwelchen Kurbeln Dynamos dranhängen, die daraus wieder Strom machen. Das ist natürlich spannend, weil es eine sehr, sehr günstige Lösung ist äh, für das Problem des Stromspeichers, die auch langlebig ist, sie äh, geht nicht kaputt wie ein Akku, aber äh, trotzdem glaube ich, dass Akkus die Zukunft des Stromspeichers sind, weil die Effi Speichereffizienz einfach nahezu 100% beträgt und heutige Akkus auch an die 20 Jahre halten und recycelt werden können. Deswegen glaube ich, dass sich diese ganzen extravaganten Lösungen alle nicht wirklich durchsetzen werden. Auch Pumpwerke und, äh, ach wie nennt sich das noch gleich, Bewegungsenergiespeicher und so weiter und so fort. Ja. Äh, kommen wir zu der Frage, wie wird Vitamin D gewonnen? Ja, ich kann die Frage nicht beantworten. Ich finde es eine spannende Idee, das habe ich mich gefragt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, damals zum Beginn der Corona-Pandemie, hat äh, wurde bei Joe Rogan im Podcast ganz groß propagiert, dass Vitamin D äh, da voll gut vorbeugend wirkt und auch bei den Krankheitsverläufen extrem äh, hilft. Danach war es überall ausverkauft, man konnte es nicht mehr bekommen. Ich habe mir dann ein paar Monate später auch mal ein bisschen Vitamin D zugelegt und das gelegentlich mal genommen. Dann habe ich wieder aufgehört, weil, keine Ahnung, ich habe jetzt keinen Effekt bemerkt. Ähm, aber ich habe keine Ahnung, wie man so Vitamine extrahiert. Was man daraus macht, legt man irgendwie, was weiß ich, Irgendein Tier ganz lange in die Sonne und schneidet ein Stück Haus, Haut raus, püriert das dann? Äh, wie wie ich, man diese Tabletten her?
0: Besondere Vorstellung. Also einmal kurz, ne, ich sagen Google-Fragen. Also offiziell steht hier, Vitamin D kann der Körper mit Hilfe von UVB-Strahlen, der Sonne herstellen und zwar in der
1: Haut. UVB-Strahlung ist, glaube ich, einfach nur UV-Strahlung, UV ja. UV
0: oder? Sie ist der, Kör äh, der Ort der körpereigenen Vitamin-D-Herstellung, endogene Synthese. Äh, hier drunter steht aber auch noch, äh, kann Vitamin-D künstlich hergestellt werden. Vitamin-D3-Herstellung beinhaltet zwei grundlegende Verfahren. Das erste hat als Ausgangsstoff Lan Lanolin auch Wolvachs äh, äh, Wachs oder Wollfett genannt. Ja, das, es das ist das, was ich in
1: meinen Haaren habe. In der Wolle. Es, es ist in der Wolle. Haben von manche
0: Sch auch im Gesicht. Es ist in der Wolle von Schafen zu finden. Das zweite Verfahren ist ein rein veganes Verfahren und hat als Ausgangsstoff Flechte oder Pilze. Also, also ist tatsächlich, mhm. so wie das jetzt scheint, die künstliche Herstellung von Vitamin D äh, kein rein chemischer Stoff. Ich hätte ja. gedacht, man mancht einfach irgendwelche chemischen Stoffe zusammen. Ich vorstellen können. Aber. Aber gut, wenn du einen chemischen Stoff erzeugen möchtest, ist es ja ein bisschen schwer, das zu machen, indem man andere chemische Stoffe zusammenmanscht. Ne?
1: Ja, also nach dem nächsten Friseurbesuch werde ich mal fragen, ob ich meine Haare behalten kann und dann werde ich die mal auskochen und dann mache ich mal einen Vergleichstest.
0: Ich bin gespannt. Wenn ihr auch gespannt seid, dann äh, ne, folgt uns. Bedankt euch für die Episoden übrigens bei Paypal. Genau. Auch, dass wir kein Paypal haben, ist jetzt hier irrelevant. Kommt das Wort Strom von Strom? Ich glaube, das haben wir letztes Mal schon beantwortet.
1: Ist es der Strom der Elektronen? Ich weiß es nicht.
0: Ja, hier steht einfach nur äh, Therapeuten noch drauf. Therapeuten, Ach, ganz spannend, Wetter
1: grad, und Chemtrails. Wo wir gerade bei Strom sind. In Physik haben wir das Thema äh, Strom. Und Energiefluss und Transformatoren. Mhm. Ich habe es früher nie verstanden und jetzt habe ich es verstanden und ich erkläre es jetzt nicht, aber es ist voll spannend. Also wenn ihr euch mal richtig euer Brain mit wissenschaftlichen Zeug vollmachen wollt, äh, dann äh, guckt euch mal an, wie ein Trafo funktioniert. Ist spannend. Ich sage nur Induktion. Uh, oh, Induktion. Mhm.
0: <lacht> Content. Okay, gut.
1: Aber sonst hätte ich jetzt
0: so dem Produktiv nichts mehr beizutragen.
1: Rappen wir es ab. Mein letztes Wort lautet Ahoi.
0: <lacht> okay.
1: Äh,
0: ja, dann lassen wir Finns letztes Wort einfach mal das letzte Wort sein. Damit würden wir uns bei euch fürs herzliche Zuhören bedanken. Wir hoffen, es hat euch wieder einmal gefallen. Und dann sehen wir uns mit ein wenig Glück nächste Woche wieder bei unserem wöchentlichen, wöchentlichen, Podcast. Bei unserem wöchentlichen Podcast. Das solltet ihr wissen. Äh, ne? Max Mustermann und so. Mhm. Dann wünschen wir euch noch eine schöne, erquickende Woche. Bis dann und ciao. Ich fühle mich sowas von erquickt.